0: привет христос воскрес хотя эта информация пока еще не подтверждена генеральным штабом вооруженных сил украины но с большой вероятностью так оно и произошло Да, Христос воскрес, а 181 550 российских оккупантов нет, ибо нефиг. Сегодня в российских новостных программах было сделано очень странное заявление. Праздник праздником, вроде как христиане они тоже, но это не точно, но там заявили, что... Президент Украины Владимир Зеленский во время своего пасхального обращения назвал всех россиян чертями. Честно говоря, я даже с этим утверждением не готов спорить. Если вы тоже подписывайтесь на мой YouTube-канал, здесь мы называем вещи своими именами. Но это же российское фашистское телевидение, и, соответственно, вся информация требует Проверки, я зашел на сайт президента Украины и там сказано в э, этом поздравлении, что э, «сыня желтый прапор, он будет над всей территорией Украины, которая дана нам Богом». И в том числе на всех временно оккупированных чертями территориях. Что это значит? Мне кажется, это все-таки признание. Они признают, рассчитают себя чертями, что они незаконно находятся на территории Украины. И это значит, что там на них распространяется в полном объеме правила этого YouTube-канала. И не только YouTube-канала, а вообще Украины и украинцев «Уйди, российский оккупант». Или умри. Никакого воскрешения, естественно, не будет. Да, в России эта служба проходила в главном храме РПЦ. Это филиал ФСБ. Ну, в общем-то, мужчины в воинских и специальных званиях одевают всякую такую церковную одежду. И, в общем, рассказывают о том, что умереть за родину не грех а наоборот, большое достижение, умри за Путина и попадешь куда-то в рай. Как нам говорил Владимир Владимирович, мы все в рай, а они все просто сдохнут. Не знаю, почему российские солдаты валяются в украинских полях и по посадкам, никто их не убирает, но дело не в этом. Значит, Владимир Путин выступать на этом мероприятии отказался, но должен был присутствовать. Предполагаю, что ему было страшно и ужасно по этому поводу, потому что, ну, как-то, знаете, воскрешение, а он-то сам, сам, очевидно, на закате. На закате и своей политической карьеры, и с большой вероятностью жизни. Я вот посмотрел на фотографии, которые обнародованы при пресс-службой Кремля. Не, ну это же ужас. Вы посмотрите, костлявые руки. Владимир Путин почему-то прекратил стричь ногти. Возможно, готовится к чему-то. Здесь у нас что? Путин украл яйцо, думает, как Крым. Ну, с яйцом не знаю, а Крым вернем. Здесь, да, ногти не подстрижены, здесь у нас это прекрасно видно. Далее вот посматривает он в сторону куда-то, думает, где же выход? Где выход и дорога в мой бункер? Ну, там, где ХХС, храм Христа Спасителя, там до бункера абсолютно недалеко. А Собянин с напряженным лицом, это мэр Москвы, думает, а может быть я следующий царь? Этот же облажался. Президент у нас не такой. Ну и здесь тоже ВВП, храм ХХС, храм Христа Спасителя, и ВВП, или все-таки Х. В общем... Пишите в комментариях. Но что интересно, значит, понятно же, что это главное христианское таинство, праздник. И я, конечно же, всех искренне поздравляю, несмотря на мой некий цинизм и иронию. Но тут произошло кое-что интересное. Выступил главный московский поп. Да, товарищ Гундяев, генерал ФСБ
1: в отделе РПЦ. Сегодня на земле нашей русской исторической происходят тяжелые события, можно сказать, междуусобная брань.
0: А, мы поссорились. Украина и Россия просто поссорились. Кто виноват неясно. А, когда священнослужитель а, такого ранга... Врет в каждом слове или не называет вещи своими именами. Конечно, это вызывает некий э, объем омерзения. Ну, у меня так точно. Ну, чего ж ты? Говори все как есть. Россия напала на Украину. Но... Э, Тут почему-то это не прозвучало. Возможно, потому что московские попы принимают непосредственное участие в обеспечении российского военного вторжения.
1: Я сегодня обращаюсь и к россиянам, и к украинцам. Особенно обращаюсь к тем, кто не по своей воле оказались вовлеченными в этот конфликт. Мы должны силой нашей молитвы, и нашими добрыми делами, и нашим добрым целеполаганием сделать все для того, чтобы как можно быстрее этот конфликт остановился.
0: Опять конфликт, что-то непонятное, что-то такое абстрактное. Это война, это вторжение. Вот э, Кирилл, он же Гундяев, предлагает всем молиться. И молитва, конечно, это помогает. Но если бы он хотел остановить войну, то что бы он сделал, как человек, не знаю, божий? Это, по-моему, все-таки нем. Если присмотреться, то у него в руке имеется посох. Если бы он этот посох опустил бы Владимиру Путину на голову, тогда стал бы героем. Но этого не произошло. А... При этом очень многие в России задаются вопросом, почему царь РФ, он же царь в розыске, настолько бестолковый? Как они ставят вопрос? Или Путин б... это прям цитата у меня скрин есть? Или Путин берет в Ки Киев, или мы ведем его в гаагу? В сегодняшний праздничный день врать а – это грех. Если уж следовать этим церковным понятиям. То врать вообще грех. А, ну, сегодня особенно. Поэтому а, мой совет и сигнал следующий. А, Путин Киев не берет. Можно начинать паковать. И отправлять его в спецпоезде. Возможно, будет спецборд. Виза для Путина не нужна. Потому что это билет в один конец.
1: Чтобы мир и совместная добрая жизнь, братские отношения вновь соединяли крепко-накрепко наши народы, которые некогда были единым народом единой Руси.
0: Как мы запели, товарищ Гундяев заговорил о мире. Достаточно было начать наводить порядок в Украине в части деятельности российской резидентуры, то есть московских попов то мира захотели, это на самом то деле правильно. И я полностью поддерживаю. Вы в курсе, да, что президент Украины Зеленский обращался из Киева печерской лавры, которая была оккупирована московскими попами в течение десятилетий. И что интересно, вы знаете, что за 300 лет впервые в Украине служба, как это называется, Успенский собор, а, велась... Украинскую мову. 300 лет. Вы вообще понимаете, какие пласты сдвинул маньяк? Маньяк Путин. А теперь давайте поговорим о мире.
1: Вот сегодня об этом будет моя особая молитва. Я просил бы всех вас присоединиться к этой молитве.
0: Мне кажется, здесь есть некое лукавство. Я понимаю, что у Гундяева проблемы на работе. РПЦ в Украине теряет активы. Для них а, это бизнес и не более того... А боги с московскими попами, судя по их деятельности, вести диалоги не имеет никакого смысла. Но вот они, то есть РПЦ, как часть российского государства, поддержали вторжение. Говорят нам, что нужно помолиться за мир. Но что а проповедуют другие российские проповедники в тех же эфирах, причем их присутствия значительно больше, я вам больше расскажу. Вот мой подчиненная, у меня женщина, она работала в секретке. Она, дай бог, будет слушать. И она, когда у нее сын погиб, у него муж сначала умер, к сожалению, потом сын погиб, еще вот где-то, по-моему, в марте или в апреле прошлого года, там под Мелитополем, когда еще боевиды были. Какая интересная судьба, ибо нефиг. Так, тогда Хаймарсов у нас еще не было, значит прилетел не Хаймарс, а скорее всего наша авиабомба. Потому что там по югу они маршировали фактически в походных колоннах и длительное время не с с сталкивались с сопротивлением. Это сейчас любой шаг российского оккупанта на земле, дырка в голове. Это происходит практически автоматически. Но дело не в этом, мы говорим о о этом. О мире. Да? И она говорит, Андреевич, вы только ради Бога их да додавить. Она сына похоронила, она говорит, просит одного добить до конца. И больше у нее нет никакого желания, если не полностью солидарен. Только победа расставит с над нады. Другого варианта не будет. Кто-то скажет, Рома, ты панипулируешь, тут выступает патриарх Кирилл, называешь его Гундяевым, а что он не Гундяев, а тут его спич смешиваешь с а, словами российского нациста Гурюлева. генерал лейтенанта между прочим, сотрудника комитета по безопасности Госдумы. Но потому что вот эти настроения, они же основные. Вот смотрите, значит, во время поздравления мстительный маньяк Владимир Путин, он молчал. Ну что-то там, воскреси, воскресся, хочет тоже воскреснуть. Но нет, для Владимира Путина эта опция недоступна. Даже на российское кино не сможет что-то сотворить подобное. Но ну, вот мы смотрим, что транслирует в мир его клон Дмитрий Медведев. Копия немножко уменьшенная. Говорят, что он злоупотребляет алкоголем. И сейчас он уже, как это правильно, разговелся, не могу точно выучить это слово. Так вот, что пишет Дмитрий Анатольевич Медведев? «Мира после достижения целей специальной военной операции полного разгрома врага». То есть, что мы видим? Значит, а, Российская светская власть а, и ее филиал, а, то есть московские папы, они вроде как в этих в соответствующих одеяниях, но когда попы говорят, что мир, 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 они хотят, чтобы у нас здесь какое-то смятение было, чтобы мы задумались, что может быть не надо, может не все так однозначно. Ведь нужно просто прекратить стрелять. Вот недавно и Евгений Пригожин, военный преступник и руководитель ЧВК Вагнера, он что говорит? Что нужно закаготиться на оккупированных территориях и прекратить войну. И вот когда Путин э, не стрижет ногти, а Пригожин говорит о том, что нужно закаготиться, я вот думаю о том, что надо позвонить Алине Маратовне Кабаевой с просьбой постричь наконец-то мстительному маньяку царю в розыске <клёв> ногти. Тут же какая интересная штуковина. Вот открываешь а, запрещенное фашистское агентство ТАСС. А что у них там на главной страничке? Смотрим. Путин поздравил православных крестьян и всех граждан России с Пасхой. Ну, поздравил, да и поздравил. Ногти постриги для начала. А следующее сообщение, то есть, вы чувствуете табель о рангах для агентства ТАСС? Это государственная вообще-то контора. Пригожин по случаю Пасхи поручил передать большую группу военнополенных украинской стороне. Понимаете, вот я не был в церкви, священу Пасху Ив, это правда. Военный капеллан ее посвятил. Чувствую себя прекрасно, но я не ватцерковленный человек, а вот эти, что делают, в церковь ходят, а грешат же на каждом шагу. Значит, как тут звучит? Поручил передать большую группу военнопленных украинской стороне, но он же врет, потому что это был обмен, обмен российских военнопленных отдали на родину в фашистскую Россию, наши вернулись домой. О чем нам это всем говорит?
1: Людям внушают,
0: что президент у нас не такой, Министерство обороны у нас не такое, правительство не такое, даже больше. Даже вот народ все равно не тот. Сложно с этим не согласиться. Особенно в ситуации, когда все э, говорят, что цели специальной военной операции будут все достигнуты, но никто о них не говорит. Согласитесь, что, положив с двух сторон десятки тысяч мужчин и женщин убитыми, да, убитыми, те, в Бога они верят и ногти не стригут, то, наверное, нужно сказать о том, что, что вы хотите. То, что они хотят, это понятно. Уничтожить все население Украины. Провести геноцид. Что-то типа а-ля 1933 год. Массовый голод, ну или способ умерщвления это по ситуации. Но суть от этого не меняется. А вот когда вот она размышляет... Ну, она, да, все они размышляют, что президент у них не такой. Вот они сейчас его вылизывают, что у нас такой президент. Министерство обороны у нас такое. Все у нас, все, все правильно. А, а вот когда говорит про народ, я вот думаю, может, действительно он там в России не такой. Ну, как можно схавать вот это вот? Как можно схавать вот это вот военное преступление? У них там теперь новая тема электронные повестки, а, зашел в интернет, призвали тебя в армию. Вот даже возмущаются по этому поводу. Но чего нет? Нет требований остановить войну.
1: Добрая жизнь, братские отношения вновь соединяли крепко-накрепко наши народы, когда, который, которые некогда были единым народом единой Руси. Вот сегодня об этом будет моя особая молитва, чтобы Господь благословил землю русскую. Когда имею в виду и говорю русскую, имею в виду Русь, из которой вышли и великороссы, и украинцы-малороссы, и другие народности, но та самая Русь с которой все мы связаны исторически. Да,
0: самое отвратительное, что может быть, это как-то быть связанным с российскими нацистами. В Рясах или без, тут а, большого значения не имеет. Но что он говорит? Русь, Русь, духовное единство. Тут пули, снаряды, смерть. Ужас. А он делает вид, что надо только помолиться, потому что какой-то конфликт. Ну и, конечно же, они всегда отвратительные. Что они там? Великороссы и малороссы. Я вот не могу понять, почему они нас так называют. Вот мне даже это как-то не то, что обидно. тут да, не та ситуация. Тут надо использовать хаймарсы для того, чтобы мозги им прочистить. Но, просто, еще раз, Киевская Русь. Значит, смотрим на дату основания Киева и Москвы. Какой мы делаем простой вывод, что когда в Киеве была первая научная библиотека, на московских болотах еще квакали жабы. Почему квакали? Потому что Москвы не было. Поэтому про старшего брата, про великороссов и всю эту чушь давайте поговорим в следующем выпуске. Хотя, что тут говорить, все и так понятно. Они врут, они хотят воевать, и они эту войну проиграют. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, пишите в комментариях ваше мнение, пишите в комментариях, как вы празднуете сегодняшний праздник, чей смачна ваша Пасха, чьими сними ваши яйца. Яички у нас у всех мицни. мицни. Ну, самое главное, вы знаете, Украина была, Украина е. Украина будет. Вот так. До зустречи.